0: Não tem mais fácil nesse momento. Tem como é que você, é, rapidamente, inteligentemente, descentralizando, você lida com isso. Então, porque tanto é difícil mil lojas, como é difícil aquele que tem uma loja só e de repente precisava da sua venda do dia para ser o fluxo de caixa no outro dia.
1: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no Mercado e Perspectivas, um podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Neste episódio, recebemos uma das principais lideranças empresariais do país, Luísa Helena Trajano. Ela que é presidente do Grupo Mulheres do Brasil e do Conselho de Administração do Magazine Luísa, um dos maiores grupos de varejo brasileiro. Já são mais de mil lojas físicas e uma presença no e-commerce que tem feito a marca se destacar neste momento de crise. Assim que foi decretada a pandemia no mês de março, eles lançaram o parceiro Magalu abrindo seu marketplace para empresas interessadas em vender pela internet. Em um mês, eles ganharam 20 mil novos vendedores e 150 mil empreendedores individuais, ou seja, cresceram em um momento de enorme retração para a cadeia. Eu deixo para a Luísa contar essa história e falar também sobre como eles têm encarado essa crise do ponto de vista gerencial, comentar um pouco as políticas públicas e, claro, aconselhar os empresários nesse período tão complicado. A entrevista é do jornalista Fernando Saco.
2: Luísa, obrigado por estar mais uma vez com a gente. Eu começo com uma pergunta difícil. Dá para resumir como foram os últimos 45 dias no Magazine Luiza?
0: Olha, é, primeiro assim, eu acho que como todo mundo, nos primeiros foi primeiros primeiro impacto, é muito assustador, né? Então, os primeiros dias, tanto pessoalmente, como eu acredito que toda a equipe nossa, ficou meio assustado, mas o que eu mais eu sou hoje presidente do conselho, eu não estou na operação diária, o que eu mais fiquei satisfeita com eles, eu fui da operação há muito tempo, então eu sei o tanto que é difícil, o que eu mais fiquei satisfeita é que o Magazine Luiza vinha de uma fase, foi uma das primeiras empresas no mundo que Física que se digitalizou, a gente tem concorrentes imensos que nasceram digitais, mas assim, que acreditou que o físico ia continuar e, e tinha já 60 anos de tradição, 50 anos de tradição física e há 10 anos atrás a gente começou a digitalizar. Então isso dá para nós uma, 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 sensibilidade, uma, uma, uma sensação de que você não estava parado, né? Então isso foi a primeira impressão, a segunda, a gente nesse momento... Quando você fecha mil e cem lojas, você tem problema com fluxo de caixa. A família tinha vendido 10% da, da, da empresa e, e a empresa estava capitalizada. Mas mesmo assim, Fernando, o que mais eu fiquei muito feliz é que a nossa equipe fez de conta que estava... Ela poderia falar, puxa, eu estou na frente dos concorrentes, ou eu já sou digital, nós já tínhamos 60 de, 50%, 60% de venda digital. Não, eles falaram, puxa, a situação é muito séria, e o que, que eu posso fazer para o Brasil e para a empresa não parar? E aí foi onde eles criaram o parceiro Magalu, que é o maior sucesso. A gente, na primeira semana, teve 160 pessoas que se ofereceram para ser, principalmente os autônomos vendedores. Tivemos mais de 30 mil empresas que é aquelas pequenininhas que nunca tinha mexido no digital, que de uma forma simples, a gente coloca eles no marco feito do magazine, então assim eu fiquei muito orgulhosa, a equipe não dormiu dia e noite tentando não demitir ninguém cuidou da saúde da sua equipe Nós temos, o Frederico tem na mão dele diariamente, como é que está cada cidade, mesmo que a prefeitura manda abrir, se ele acha que corre risco da vida dos nossos funcionários, ele não abre então assim, o que eu Achei muito legal, é o que eu estou pregando como líder cidadã, não é saúde ou economia, é saúde e economia. Só que a saúde você não faz outro CPF. Então, assim, eu quero te dizer que foi muito, como todo mundo, é uma situação que você convive com a sua impotência, porque ninguém sabe, conviver com a sua impotência é uma coisa que te cresce muito, mas te assusta, mas a, a empresa sempre é, lidou com o imprevisto, varejo é isso, e a gente sempre ligou com crise também. Então, eu fiquei muito feliz do redirecionamento imediato da nossa equipe.
2: E como fazer, Luísa, para gerenciar mais de mil lojas em 18 estados diferentes, com tantas políticas regionais uh, diferentes entre elas?
0: Como a gente descentraliza bem, cada cada 20, 30, 20 e poucas lojas nós temos um regional cada tantas lojas tem um diretor da região, né? que não é burocrático, mas é. Então a gente tem a nossa linha de conduta, quando é que a gente vai abrir, nós temos um procedimento e como nós vamos abrir, e é o que o Fabrício, nosso diretor de operação, coloca, o problema não é nem ter o procedimento, é fazer o procedimento funcionar, nós estamos muito rígidos quando abre a loja, a gente está muito preocupado com a saúde também. E a gente tem mono, monitorando tudo isso, como a gente monitora funcionário e família de funcionário nosso que ficou doente. Assim, é, gente, é muito difícil, como é a pequena, como é a grande. Ontem, numa entrevista, me falou, ah, Luísa, mas ser grande é mais fácil. Eu falei, não tem mais fácil nesse momento. tem Como é que você... É, rapidamente, inteligentemente descentralizando você lida, lida com isso. Então, porque tanto é difícil mil loja como é difícil aquele que tem uma loja só e de repente precisava da sua venda do dia para ser o fluxo de caixa no outro dia. Por isso mesmo que eu estou lutando muito de, junto aos órgãos do governo das medidas de emergências que foram criadas para que a gente possa fazer uma coisa bem, é, assim, fazer uma coisa para ajudar esses que pp pensa primeiro na pequena então não é não é fácil mas não é impossível você gerenciar se você tiver certeza do que você quer onde você quer chegar e deixar a equipe agir dentro daquelas daquele caminho que você deu né você, você dá o caminho mas deixa eles tocar a direção. Você
2: chegou a falar com a equipe do BNDES para perguntar por que, que o dinheiro não estava chegando às empresas. Né? Você acha que existe uma crise de crédito no Brasil hoje?
0: Não existe crise de crédito, de jeito nenhum. O que existe, segundo o BNDES, porque o BNDES não financia direto, né? ele financia através dos bancos. Então, assim, muito dinheiro está chegando e o que existiu, que ficou uma camada de pequena empresa que fatura de zero a 15 mil, mil, mil reais, por aí, que ficou fora, eles estão acabando um pacote. O que existe, segundo eu estou entendendo, é que o cadastro do cliente para poder, por exemplo, ele precisa dar um imóvel de garantia muitas vezes para tirar o capital de giro. Vamos, vamos dar valor ao que foi. A renovação das dívidas, se você tinha uma dívida, os bancos, tanto os estaduais, como os, os privados como os públicos, eles foram muito rápidos para renegociar a dívida. O que está enterrando é tirar nova dívida para capital de giro. O BNDES não tem dívida para capital de giro, a não ser para o pequeno é, dinheiro e médio, que vai dar através de leis de fundo, mas sempre através de banco. O BNDES não pode fazer isso. Agora, entendendo um pouco os bancos, é, os governadores precisam dar um pouco de previsibilidade agora, depois de quase 50 dias, de como é que vai ser essa abertura. Por exemplo, se vai ser dia 30, que jeito que vai ser? Olha, se eu tiver com índice tanto de novos, eu vou abrir para isso, isso, isso. Como todos os, os países, eu tenho filha que mora em Paris, e tem filha casada com português, então, é, a França dividiu em zona, azul, vermelha... E, e cada um sabe o que vai acontecer. E se tiver um... Se sair igual a Alemanha que saiu e, teve, e sabe que tem problema, volta para dentro de novo, que é pior. Então acho que tá faltando agora, nesse momento, eu não falaria isso há 15 dias mais, os governadores dão uma previsibilidade de como vai ser, senão os bancos também não sabem como que vai ser e ele acaba não emprestando, porque ele empresta um dinheiro com seis meses de carência. Mas vai levar mais três ou quatro para abrir? Porque cada um fala uma coisa, tá certo? Então um pouco de previsibilidade amarrada à saúde é o que precisa existir. É que eu estou lutando agora porque aí eu vi que o dinheiro pode sair mais fácil para quem não saiu ainda. Por outro lado eu estou lutando para sair para aqueles que merecem que já estão tudo certinho para sair.
2: Magazine Luiza ele trabalhou com doações, fizeram campanhas de desconto, inclusive está com uma imagem Sendo muito reconhecida nesse momento. E você, como empresário, sempre foi muito atuante, independente do cenário que a gente tem hoje. E eu pergunto: algumas empresas estão mostrando um lado é, é, socialmente mais responsável?
0: Você concorda com isso? Eu concordo. A cultura da doação entrou no país. Você sabe que eu tenho um instituto que é grupomulheresobrasil.org.br, qual eu convido todas as mulheres a entrar, faz seis anos. A gente quer ser o maior grupo político partidário do Brasil. Nós estamos trabalhando tudo isso que está tá, tá se falando, pensando no Brasil, no reclamando, elogiando o que está saindo de bom já há seis anos, atacado e varejo. E eu fico impressionada que como a cultura da doação era mais trancada. E hoje você vê famílias e mais famílias, é, empresas e mais empresas, a gente está vendo isso nos jornais da, 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 das emissoras de TV, que estão divulgando isso, que é uma coisa que que não precisaria, mas eu acho que para quem tá criando a cultura é bom. E você vê também, como eu tenho mulheres do Brasil e a gente tem um comitê de bairros, que são aquelas mulheres simples de periferia, que a gente até traz elas de carro para poder participar de uma reunião conosco. Como que tá a fome entrou muito pesada e como uma está se ajudando a outra, elas estão se virando. Então entrou tanto na classe mais alta porque uma coisa, né, Fernanda, a gente tem que ter saído dessa, dessa epidemia sabendo que nós não podemos continuar com o desnível social desse país. E que não é uma coisa de governo, é da sociedade como um todo. Isso eu acho que tem que ficar muito forte em nós, que a gente tem que ter, mensu ter planejamento mensurável com, com metas, com, com medidas, com avaliação, para que a gente não 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 consiga ver isso.
2: Queria voltar a falar um pouquinho sobre o projeto do parceiro Magalu, Luísa, é que abriu esse canal de marketplace do Magazine Luiza para as empresas e em um mês
0: de operação foram
2: 20 mil novos vendedores, é, 150 mil. É, a
0: gente foi o seguinte, é isso que eu falei. A gente já tinha o Magazine Luiza e você. O que, que era isso? O Fernando entrava, apesar de ele trabalhar no Afecomerce, ele queria que ele tivesse uma lojinha dele para a mulher dele vender na internet ou para, sei lá, para ele mesmo. Aí ele ia colocava o Magazine Fernando, escolhia os produtos e vendia e passava para o nosso site, e você ganhava uma comissão, quem passava o cartão era nós, quem passava, o, quem fazia a entrega, tudo era nós. Você era mais um vendedor, através de uma loja, que você montou do jeito que você queria, e você mandava para os seus amigos, foram o primeiro há cinco anos a ter alguma coisa comercial no Facebook no mundo. Mas aí, Fernando, para você fazer isso, era um pouco sofisticado, não era tão simples. Aí o nosso pessoal falou tinha um projeto há muito tempo para transformar isso numa coisa mais simples, mas não é aquilo que o Frederico fala. Nós fizemos o que ia sair em cinco anos, em cinco dias. Aí eles pegaram o Magazine Luiz e você e adaptaram de tal maneira que você entra www.parceirosmagalu.com.br, você tem uma equipe para te ajudar na mesma hora, mesmo que você só soubesse até então mexer com o WhatsApp. E, e Facebook você conseguiria sair vendendo já, e recebendo treinamento toda semana então a gente já tem mais de 22 mil pessoas vendendo já para nós e muito feliz porque a gente recebe muita coisa que pelo menos preencheu seu tempo é, se sentiu útil bom fora isso a gente já tem um marketplace há muito tempo, nós temos 10 mil sellers já só que também para você entrar no Marketplace, você, quando você não tinha uma página na, na internet, era mais difícil, a gente tinha que estar orientando. Tal. Mas nessa hora, meu, meu pessoal falou, não dá para esperar isso. E aí eles curaram o parceiro. Então tem duas... Dois, Duas mãos, parceiro Magalu. Um é para você que não tem empresa e quer ser vendedor nosso. Você não paga nada e ganha uma comissão quando você vende. A outra, então, é o parceiro Magalu, que eu estava falando que a gente já tinha o um marketplace. E aí a gente viu que aqueles pequenininho médio até os maiorzinhos um pouquinho, que nunca teve coragem de entrar no digital, de repente se viu fechada e precisava vender. Aí o pessoal criou o parceiro do Magalu de uma forma tão simples que se você não tivesse nada na internet você podia subir a tua loja uh, pendurar a sua loja no, no, no marketplace do Magazine Luiza você está recebendo treinamento todo dia, você está recebendo orientação, você recebe uma equipe técnica se você tiver dificuldade e você colocou nós recebemos 30 mil lojas no primeiro mês muitas vendendo mas muitas fernando muito interessante, que fala, olha, eu estou aqui para aprender a mexer com o digital. Eu ainda falo, não, gente, mas vão vender um pouquinho também. Mas assim, as pessoas, então, nós facilitamos. E nesse aspecto, o que, que aconteceu? Além de você receber treinamento, normalmente, quando é que você paga? Para subir tua loja, você não paga nada. Você em marketplace, quando que é? Você paga uma porcentagem para você poder, quando você vende normalmente, uma porcentagem de marketplace, que não existe só magazine, existe vários, é de 10 a 12%. Durante esses três meses da pandemia eles colocaram 3.8 quando você vende entendeu quando você vende um produto você paga 3.8 do valor desse uhum. produto e a gente ainda dá cobertura como é que vocês podem fazer com frete a gente tem uma empresa de logística e vocês aprendem a mexer com isso então o importante nesse momento gente é não ter medo de errar entrar o digital é uma realidade eu falava isso nas minhas palestras a loja física não vai acabar, mas o digital é uma realidade. Em cinco dias, todo mundo teve que ver que isso é verdade.
2: A, a mudança teve que chegar muito rápido, Foi né? Muito rápido. mostrou também um, um gargalo do e-commerce no Brasil. É, lógico.
0: Vocês têm sentido algum impacto em logística também? Olha, no, nos primeiros dias, a gente saiu de 3, 4 mil vendas por digital para 8, 10 mil vendas, agora acho que já está 12 mil. Então, apesar de a gente ficar muito em cima, nós estamos sendo muito elogiados da velocidade da, da, da entrega eu tenho vários social sociais, Instagram, que o cliente reclama no meus, nos meus canais e a gente, no começo, a gente teve um pouco de gargalho até ad adaptar porque foi tudo muito de repente mas como a gente comprou uma empresa de logística, que os próprios donos trabalham conosco como diretor há muito tempo, uma empresa tipo Uber, sabe? Então a gente já estava mais preparado também, mas tivemos que adaptar. Mas hoje a gente está bem... bem bem cuidando da saúde das pessoas que estão entregando o nosso CD é impressionante a gente tem empresa de higienização nós estamos trabalhando em turnos muito maiores, o restaurante mudou no, a febre é medida já desde o começo, desde o comecinho de março então, a gente tem muito cuidado com a saúde, porque a gente não pode desrespeitar o que esse vírus está fazendo, né? Para fechar a Disney, para mudar as Olimpíadas, para fechar Nova York, do Fê Comércio, vocês sabem que Nova York não fecha por nada, nem domingo, nem feriado o, vare... o comércio. É porque o negócio é sério, né?
2: É muito sério. E, Luiza, qual que é a dica para esse empresário, pequeno, médio empresário, que não está vendo luz no fim do túnel? que que...
0: Primeira assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. É, eu também fiquei assustada, eu também fiquei minha paralisada. É, é Tenta avaliar a tua empresa. Se, você não der, se ela não der certo, a família, todo mundo vai culpar o vírus. E realmente ele é culpado de algumas coisas mesmo. Então, mas entre você mesmo e, e seus parceiros, seus funcionários, sua mulher, seu marido... Tenta ver onde você, duas coisas que você fez e não deveria fazer, duas coisas que você não fez e deveria ter feito, e duas coisas que você deva continuar até para não errar. Não tenha medo do erro. Viva cada dia presente o que você pode aproveitar. E não pensando como vai ser, como vai ser a abertura. Viva, vai fazer um curso de, de gestão de caixa, fluxos fluxo de caixa, que acho que é isso que quebra uma empresa, faz um curso de tecnologia, entra nos marketplaces, não é só para você ir aprendendo, aproveita cada dia, tem uma proposta, ajuda as pessoas que vai passar e você tem que sair melhor, porque vai mexer muito com todo mundo. Então, assim, eu, eu fiz uma uma, uma live, estou fazendo toda hora, né mas eu fiz uma com a presidenta do XP, e ele falou uma coisa que eu tenho pedido licença com ele para falar. É se você estraga um carro na estrada e você fica de braço cruzado esperando alguém passar, ninguém te passa. Se você começar a empurrar o carro, muita gente vai te ajudar. Comece a empurrar seu carro, mesmo se for para você trocar ele, não tem ele mais. Mas comece a empurrar, começa a avaliar, não tenha medo de, de ter, ter errado, faz parte do jogo. Os outros perguntam, Luiz, onde você errou? Eu falo, gente, eu tô errando todos os dias, agora mesmo eu fico falando, poxa, o que, que eu tenho que aprender com isso? Todo dia eu tô com a equipe minha que está me ajudando nas casas, avaliando o que, que pode ser feito, o que não pode, porque mudou, eu tenho que mudar a minha forma também. Eu tenho que aprender com todo mundo. Então aproveita esse momento. Se você for pessimista, você vai ficar doente. Se você for um otimista que faz acontecer, você vai curar. Então, use a cura que é melhor que a doença. A doença já chega o vírus que está aí. Tá
2: ótimo, Luiz, Obrigado por dividir um a sua experiência com a gente. viu?
1: Com entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Dez, esse foi o Mercado e Perspectivas. Para se manter informado, fique ligado no portal e nas redes sociais da Comércio São Paulo. E se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Até a próxima!